0: احسن الله اليكم قلت حفظكم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله زاد في الخلق ما زاد وامد بالتوفيق من استزاد واصلي وسلم على رسولي محمد الفائز بالحسنى وزياده وعلى اله وصحبه ومن له في مزيد الخير افاده اما بعد فكتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام للعلامه يحيى بن شرف النووي المشتهر بالنسبه اليه من المؤمن المختصرات الجامعه والدواوين النافعه الحاويه امات الأحاديث النبوية أسَّسه مبنيًا على مجلس الأحاديث الكلية الذي أملاه أبو عمرو بن الصلاح فضمنها كتابه وزاد عليها زيادة حسنة وكانت عدة أحاديث المجلس المذكور ستة وعشرين حديثا فبلغت مع تتمة النووي اثنين وأربعين حديثا ثم زاد عليها العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي ثمانية أحاديث فتمت خمسين حديثا وحامله على تقييد الزيادة أن بعض من شرح الأربعين النوويه تعقب جامعها لتركه حديث أنحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم فكان ينبغي ذكره فرأى أن يضم هذا الحديث إليها ويضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، وإن من وصل الطالف ذي وإشاعة العلم الماجد الاعتناء بالزيادة الرجبية على الأربعين على الأربعين النووية حفظا وفهما وتقوية لوشائج الاتصال صعدتها مفردة في ربوة مباركة لم ينقص من سياقها نص. بل زيدت فيه فوائد تنص وألحقت بها بابا في ضبط المشكلات فربما أدرجت فيه ابتغاء الإفادة ما هو من الواضحات فطابق طافها وجادت ثمارها الحديث الثالث والأربعون وهو الحديث الأول من الزيالة الرجبية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم الحديث الرابع والأربعون وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم على الرأي عندكم حركتان عليها الفتح مع الشد والكسر وهذا يدل على مجيء الكلمة بهما فيقال الرضاعة والرضاعة أحسن الله إليكم الحديث الخامس والأربعون وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم الحديث الثالث والأربعون وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية عن ابي بردة عن نبي موسى رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر فقيل لأبي بردة وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام خرجه البخاري الحديث السابع والأربعون والحديث الخامس من الزيادة الرجبية عن المقداب بن معدي الكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث الثامن والأربعون والحديث السادس من الزيادة الرجبية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم الحديث التاسع والأربعون والحديث السابع من الزيادة الرجبية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزياده الرجبيه عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الامام احمد بهذا اللفظ باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات الأولى قوله في خطوة كتاب العلامة يحى بن شرفي النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف الثانية قوله فيها أيضا وصل الطارف بالتالد الطارف بتشديد الطاء وهو مستفيد حديثا والتالد بتشديد التاء وهو مستفيد قديمة الثالثة قوله فيها أيضا لوشائج بفتح الواب وكسر الهمزة وهي الروابط الرابعة قوله فيها أيضا صعدتها بتشديد العين المهملة، الخامسة قوله فيها أيضا تنص بضم التاء المثناة الفوقانية أي تظهر. السادسة قوله في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الأول من الزيادات رجل ذكر الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله. السابعة قوله في الحديث الرابع والأربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح الراء وكسرها وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها. قوله واللغة العلوية يعني اللغة العالية وكما يحكم على الأحاديث بأن هذا الحديث صحيح وحسن كذلك اللغات لها أحكام ومنها قولهم لغة علوية يعني أصح الصحيح فيها أحسن الله إليكم قلتم الثامنة قوله في الحديث الخامس والأربعين وهو الحديث الثالث من الزيادات فأجملوه بسكون الجيم أي أذابوه التاسعة قوله في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها العاشرة قوله في الحديث الثالث والأربعين أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات والمزر بكسر الميم الحادية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين وهو الحديث الخامس من الزيادات بحسب بسكون السين المهملة أن يكفي الثانية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات أكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها الثالثة عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء الرابعة عشرة: قوله في الحديث التاسع والأربعين وهو الحديث السابع من الزيادات: خماصًا بكسر الخاء المعجمة. الخامسة عشرة: قوله في الحديث التاسع والأربعين أيضًا وهو الحديث السابع من الزيادات: بطانا بكسر الباء الموحدة في أوله. السادسة عشرة: قوله في الحديث الخمسين وهو الحديث الثامن من الزيادات: كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح. السابعة عشرة قوله في الحديث الخامس قوله في الحديث الخمسين أيضا وهو الحديث الثامن من الزيادات رطبا بسكون الطاء المهملة. وكتب مصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في مجالس آخرها ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر القعدة سنة 32 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظه الله دارا للإسلام والسنة. وسنستكمل غدا ان شاء الله تعالى بعد درس فضل الاسلام قراءه بعض هذه المتون فاحضروا معكم هذا الكتاب